0: マチダの経
1: 済ニュースカウントダウン。皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
0: 。皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。私は今日リモート出演です。さて町田さんと私、杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀ん兄弟、ぜひ検索ししててフォローしてください
1: ソウル中央地裁が先週金曜日、旧日本軍の元従軍慰安婦12人が損害賠償を求めた裁判で日本政府に1人当たりおよそ950万円の慰謝料支払いを命じる判決を下しました。日本政府は一貫して慰安婦問題について1965年の日韓請求権協定で解決済みという立場で2015年には最終的かつ不可逆的な解決を確認した日韓合意も発表しています今回の裁判では主権免除の原則を盾に審理には一度も出ませんでした裁判所も取り合わないはずだと高をくくっていたんだと永田町では言われています、まあ、それだけにこの判決には驚きを隠せず菅総理は記者団の質問に判決が却下されるべきだと無然とししたた表情で答えました
0: ソウル中央地裁はどういう理屈で日本政府に賠償を命じたんでしょうか
1: 。請求権協定と慰安婦合意で原告一人一人の請求権が消滅したと見ることはできないとしたうえで慰安婦問題は日本政府が反人道的犯罪で国際,的国際規範に違反したので主権・免除原則は適用できないと、えー、原告の主張をまあほぼそのまんま認
0: めたんですよね。そのロジックは正しいいんですす
1: か間違ってると思いますよ仮に日韓請求権協定が国家間の合意なので個人が訴訟を起こす権利まで放棄させてないと解釈するにしてもそうした個人に対する賠償責任は日本政府じゃなくて韓国政府に移っているとみなすべきだからです、この判決論理的におかしいと思っています。ですが心配なのは判決のおかしさよりも判決の影響なんですよねもともと司法を煽るような言動を繰り返してきた上に1年4ヶ月後に任期が迫り冷ク枕とされているムン・ジェイン政権に中止は期待できないでしょう新型コロナウイルス感染症に手を焼いている菅政権も似たようなもんですよね中国や北朝鮮に付け入る隙を与えかねませ
0: ん新型コロナウイルスで大変なのにこれ困った問題ですね。
1: 今週もこのカウントダウンさえ聞けば1週間の世界と日本の動きが把握できるそんなニュース番組にしていきたいと思います町田哲郎経済ニュースカウウンントダウンでは10位のニュースはこ
0: れです。中国でスパイ罪に問われた日本人2人の実刑が確定去年11月に非公開の裁判で上訴が棄却されていた中国でスパイ罪に問われた日中交流団体の理事長ら2人が実刑判決を不服として上訴していた裁判で去年11月にどちらの訴えも棄却していたため懲役刑が確定していたことがこのほど分かりましたどのような行為が罪に問われたかは公表されていませ
1: ん、えー、問題は裁判が非公開でこれらの日本人がどういった行為をえ問題にされたのか根拠は何だったのかということが明らかになってない点です以前取材したことあるんですけど現地での情報収集の仕組みを持たない日本の財団公館はえ安易に民間人にいろんなことを依存しがちでえそういうことがあるって聞いてるんで直ちに冤罪だっていう気はありませんけどもそれでも非公開っていうのは近代国家の地方のあり方として納得できないそう思いますよ続いては第9位です
0: 新型コロナ危機で業績に明暗パソコン販売は順調も航空機大手2社は氷河期に突入新型コロナウイルスの感染拡大を受けて業績に大きな動きが起きています去年のパソコンの世界出荷はおととしに比べて 13% 増加の3億260万台と6年ぶりに3億台の水準を回復し好調です在宅勤務で需要が増えたのが要因とみられます一方で航空機の出荷は激減しておりボーイングが6割減エアバスが3割減と大手2社が氷河期に突入しました
1: はいじゃあ8位のニュースは
0: NHK 最大1割程度の受信料引き下げも、2021年度からの3カ年計画を決定。NHK は水曜日、衛星の1波とラジオの1波を減らすなど構造改革を徹底。2023年度に最大1割程度の受信料値下げにつなげるという3カ年計画を決定しました。また、常時同時配信や見逃し配信など、インターネット業務に191億円投入するということです
1: 。えー、そもそも、去年夏の3カ年計画の原案段階では、値下げは2024年度以降となってました。しかし、えー、今回決定した3カ年計画を見ると、えー、一番最後の年ですけど、2023年度に前倒しするとなっているんですね。うん実はその前日に NHK は念願のインターネット業務への投入資金枠の拡大を総務省から認められており、えをもらってそのバーターとして値下げを決めたっていう格好になっています。続いては第7位です
0: 。政府新型コロナウイルス対策の特措法改正案まとめる。緊急事態宣言の前でも命令や過料に道開くやりすぎも。新聞報道によりますと来週月曜日に招集する通常国会に政府が提出する特措法改正案のポイントが明らかになりました緊急事態宣言が出る前に予防的措置として都道府県が時短営業などを命令できるようにするほか従わない事業者には最大30万円程度の行政法上の過料いわゆる過ち料を課す規定も盛り込んでいます国民の権利を安易に制限する悪法になりかねず通常国会の対決法案になる可能性も出ています
1: いやこれ本当僕ひどい法案だと思ってますあの、この手の法改正って、やっぱりここは感染症拡大を抑え込まなければいけない非常事態に限って、政府や都道府県に個人や企業の権利の制限を認める抑制的な改正でなきゃいけないわけですよね。ところが新聞報道によると、あの、政府が与野党に示した改正案は、まだ緊急事態宣言が出る前に、時短営業を命令できる道を開き、従わなければ最大30万円の過料を課すという乱暴極めないもんです。他にも感染症法の改正案には入院勧告に従う者に対して1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金という厳しすぎる刑事罰を規定していると言います、うんまあ、国会審議では徹底的な見直し議論をしてもらう必要がありそうですこの法案の問題点については5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでもしっかり取り上げてみたいと思います続いては第6位のニュースですね
0: 4月の衆参補欠選挙に連敗すれば政局もと下村氏。釈明するも自民党内に菅卸の気配漂う。自民党の下村博文政調会長がテレビ番組で4月の衆議院北海道2区と参議院長野選挙区について負ければ政局になると発言。二階俊博幹事長が不快感を示し、下村氏は釈明したものの自民党内の微妙な空気が明らかになった格好です
1: 、えー。論理的にはこの秋の衆議院の任期満了まで菅政権は持つはずなんです。適当人適当な公認がいないっていう人も多い。えー、しかし、総理は厳しい政権運営を進められる場面が続きそうです。新型コロナウイルス感染症対策のまずさから、菅内閣に対する支持率は急落。日本経済新聞社の昨年暮れの世論調査では 42% と、3ヶ月前から32ポイントも低下しました。本当はコロナ対策じっくりちゃんとやってほしいんだけど、心中穏やかじゃないんでしょうね、総理は。えー、続いて、第5位のニュースです。
0: 温室効果ガスの削減目標設定を促す国際組織 SBT イニシアチブの参加企業が去年1年で倍増 CO2 など温室効果ガスの削減目標設定を促す国際組織 SBT イニシアチブの参加企業が1106社と去年1年間で倍増しました国別に見ますと参加企業が一番多いのはアメリカで193社次いでイギリスが123社日本は3位で106社となっています
1: 、えー、まあカーボンニュートラルが政府間の条約みたいな話だけじゃなくて企業の間にも広がってきた,を来たことを裏付けるニュースなんです、えー、この SBT とはサイエンスベースドターゲット科学的な根拠に基づくという意味でそういう根拠に基づいて今後10年から15年の間に達成する、えー、各企業の温暖化ガスの削減目標を、えー、掲げ、お墨付きを得ようっていうもんです。日本企業ではソニーや NTT が、えー、参加してます。巨額の、まあ、投資マネーを持ってる投資家が、投資の条件として企業に求めることが多くて参加する企業が増えてるんですね、はい。就活中の学生さん、この SBT イニシアチブのホームページ見ると、いろんな削減策載ってて面白いから、見てみると面白いと思いますよ。
0: 寒波と太陽光の発電減少と天然ガス不足で電力がひっ迫電気事業連合会が日曜日と火曜日の2度にわたり節電を呼びかける声明を発表しました全国的な厳しい寒さと太陽光発電の稼働率低下さらに火力発電の燃料である LNG= 液化天然ガスの不足により電力の需給が逼迫しているためで電力会社は石炭火力発電を稼働させて急場をしのいでいでます
1: 。まあ、このニュース論ってむちゃくちゃあるんですけどとりあえず一番強調してきたいのは電源ってやつはバランス取れた多様なものが必要だってことですよねあのー、今回は太陽光と LNG の火力がトラブルで、えー、問題だったんですけどもし石炭火力がなければ大停電が起きたかもしれませんだから CO2 たくさん出すから石炭火力ダメだなんて言わないでクリーンな石炭火力に変える努力すればいいし安全な原発も使わなきゃしょうがないし再エネを生かすより性能のいいバッテリー作りも欠かせません。えー
0: 4位までお送りしましたね。続いて3位に参りましょうか
1: 。はい、はい、第3位のニュースお願
0: いします。広がる新型コロナウイルスの変異種。感染者が世界で9000万人超え。中国でも再び都市封鎖。新型コロナウイルスの変異種が続々と報告されています。イギリス型は49の国と地域。南アフリカ型は19カ国で確認され、ブラジルで発生したとされる新たな変異種も日本で見つかりましたいずれも感染力が高いとされ感染者急増との関連が疑われます今後感染力や毒性が強まったりワクチンが効かなくなる可能性もあるため各国は警戒を強めています
1: えー、菅政権。まあ、これワクチンが大事だって話ですけど、2月末にもワクチン接種を開始したいと菅政権言ってるんですけど、現状では驚くほど確保できたワクチンの量が少ないっていう噂も絶えません。はい、まあ、とにかくあんまり政府を当てずにせず、自ら感染しないこと、で、知らない間に感染しちゃって、他の人にうつさないこと、その2つが我々にできる最大の防衛策ですよね。続いて第2位です
0: 。トランプ氏の弾劾決議案。共和党員も10人が賛成に回り下院で可決アメリカ議会の下院は水曜日トランプ大統領を弾劾訴追する決議案を可決しました採決ではトランプ政権与党の共和党から10名が賛成に回っていますトランプ大統領は退任7日前にして史上初めて2度にわたり弾劾訴追された大統領となりました
1: えー、議会の
0: 、えー、これ、松田さん、私気になるニュースなんですが、うん、これ、議会の襲撃からこう、この弾崖卒位まで、本当に最後の最後までトランプ大統領、人騒がせだなという印象なんですが、今後ですね、これからどういうことが起きるのか教えていただけますか
1: はい、あの、確かにトランプさんの任期残りわずかなんですが、ええ、それにも関かかわらず、お膝元の共和党からも増反者が10人も出て、在任中に2度も弾劾訴追を受けると、えー、アメリカ史上、史上、えー、異例の大統領にトランプさんになっちゃったわけですよね。えー、で、そもそもその弾劾訴追を受けた大統領って、200年こそアメリカの歴史でたった2人だけですから、まあどれだけ異常かっていうのもよくわかるんじゃないですかね。えー、で、トランプさんが目指していた2024年の大統領選への出馬に向けても重いい十字架を背負い込んだ形と言えるでしょうね。で、さっきおっしゃったその今後どうなるかですけども下院、はいはいえー、が可決した弾劾訴追案っていうのは刑事裁判でいうと起訴にあたるんですね、うん、なんで次は上院が、えー、弾劾裁判を開いて罷免するかどうか評決を下すっていう段階に入ります、はい、で問題は上院がいつその弾劾裁判を開くかなんですけども共和党の、えー、リーダーのま、コネル上院院内総務は、19日火曜日の議会の再開前に、上院を緊急招集する意向はないと述べてます。で、もし、会議長のペロシが、その19日に、訴追決議を上院に送っとけば、弾劾裁判の初日が20日ということになりうるんですけど、はい、この20日はバイデンさんが大統領に就任する日なんですね。はい、なので、ちょっと、両方同じ日にやるのかっていうのは微妙で、少し後になるんじゃないかっていう見方が強そうです。で、もう一つ、弾劾裁判の行方ですけど、はい、あの、出席議員の3分の2以上が賛成しないと有罪になりません。今の議会だと、共和党から17人賛成しないと通らないんですけども、なので、まあ、最初は、まず有罪はないだろうって言われてたんですけど、ここに来て、下院で共和党から10人も造反が出ちゃったんで、あの、初めての、歴史上初めての大統領の弾劾有罪があり得るっていう見方も出てきました。2024年の大統領選を視野に入れている共和党の大物議員たちはここでトランプさんを潰しときたいという思惑もあるようですし民主党側も有罪になった人物を公職追放にできる仕組みがあるんでこれを使ってトランプさんの政治生命を完全に潰せって考えてるんだっていう報道も出てます。一方、トランプさん本人は自分に責任がないと主張、この断崖はとてつもない怒りを持って批判してるんですけども、杉浦さんの言うこのお騒がせ大統領、退任後もアメリカ政治を騒がせ続けることになりそうですね。続いては、本日のランキング第1位です
0: 。大阪、兵庫、京都など7府県にも緊急事態宣言、ビジネス目的も含め、外国人の新規入国は停止に。水曜日、菅総理は新型コロナウイルスの感染拡大を受け大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜、福岡、栃木の7府県に緊急事態宣言を発令しました期間は14日から2月7日までで7日に発令した東京、神奈川、埼玉、千葉と合わせ宣言の対象は11都府県になりましたまた中国や韓国など11か国地域との間で合意しているビジネス目的の往来も含め外国国人の新規入国は原則停止します
1: 7位のニュースでも触れましたけど、えー、今回のこの緊急事態宣言の注目点や問題点も含めてこの後町田鉄の経済ニュース深掘りで以上町田
0: さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しました。今週の放送後期はお休みですそれではこの後5時35分から再びお耳にかかりましょうさようなら